0: Eh bien bonjour chers auditeurs et amateurs des Cayennes d'Histoire, c'est Guy euh, au micro et euh, aujourd'hui pour cet épisode, eh bien je vais vous raconter un drame, un drame qui s'est déroulé le 27 mars 1977 à Tenerife, euh, Tenerife donc. Euh c'est une île euh, des grandes Canaries qui se trouve au large de, de, de l'Afrique. Et donc, ce 27 mars 1977, eh bien, deux Boeing 747 entrent en collision sur l'aéroport de Los Rodeos et qui entraîne la mort de 583 personnes. Alors que l'aéroport est plongé dans le brouillard, un 747 de la KLM, donc une, la compagnie aérienne hollandaise, entame son décollage et percute un 747 de la Paname, qui est lui en train de remonter la piste. Alors, il faut préciser qu'il n'y a qu'une seule piste, et l'accident est resté la pire catastrophe accidentelle de l'histoire de l'aviation si l'on exclut évidemment les attentats du 11 septembre 2001 à New York qui étaient tout à fait délibérés et à motivation criminelle. Alors, le déroulement de la catastrophe s'est produit de la façon suivante. Lors de l'approche de sa destination, l'avion de Pan-American en provenance de Los Angeles, avec 396 personnes à bord, est informé qu'à la suite d'une alerte à la bombe liée au mouvement pour l'autodétermination et l'indépendance de l'archipel des Canaries, eh c'est un mouvement séparatiste, dans l'aérogare de l'aéroport de Las Palmas, qui est l'aéroport le, 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 le plus important de, de ces îles, eh celui-ci est temporairement fermé. Alors l'équipage du Boeing demande tout simplement à attendre. Mais non, il lui est ordonné de se dérouter vers Los Rodeos, un petit aéroport régional de l'île voisine de Tenerife, en même temps que d'autres avions. L'appareil de KLM, lui, en provenance d'Amsterdam, avec 248 personnes à bord, reçoit exactement la même instruction. Lorsque l'aéroport de Las Palmas, donc le principal aéroport des îles Canaries, ouvre, eh bien le petit aéroport de Ténérife est complètement saturé. Cinq gros appareils au moins ont été déroutés sur cet aéroport régional qui ne peut les accueillir facilement. L'aéroport consiste en une piste unique, longée par une voie de circulation, euh, en anglais on appelle ça « taxiway » à laquelle elle est reliée par quelques petites bretelles. Les avions déroutés sont stationnés sur une partie du taxiway, ce qui implique que ce dernier ne peut être utilisé sur toute sa longueur pour permettre aux avions d'aller se mettre au bout de la piste en position de décollage. Les appareils sont donc obligés d'effectuer une partie du trajet vers l'emplacement de décollage en remontant la piste principale. <rire> Quand je dis la piste principale, c'est la seule piste qui existe. Des nappes de brouillard intermittentes, mais denses, passent sur la piste. Phénomène parfaitement habituel en cette période de l'année pour cet aéroport situé en altitude, mais proche de la mer. En effet, à cause de cette altitude, eh bien, les montagnes longeant les pistes bloquent les nuages qui sont... Coincé, on pourrait dire, au-dessus de l'aéroport et de la ville. D'autre part, le petit aéroport, Los Rodeos, euh, ne dispose pas de radar permettant aux contrôleurs de visualiser les avions au sol. Ils ne peuvent donc que compter sur la clairvoyance des pilotes manœuvrant sur l'aéroport pour connaître la position des différents avions. Vous imaginez déjà la première. Grosse, euh, le, plus, le premier gros handicap. Alors, après que les autorités ont rouvert l'aéroport principal de Las Palmas, le Boeing de la Paname se trouve alors prêt à aller se positionner pour le décollage. Mais, celui-ci est bloqué par l'appareil de la KLM et également par un camion citerne. Le commandant néerlandais, Van Zanten, a en effet décidé de faire le plein de kérosène à Los Rodeos plutôt qu'à Las Palmas, apparemment pour gagner du temps à l'escale suivante. Et ceci prend environ 35 minutes. Une fois le plein des réservoirs fait, et bien les passagers peuvent regagner l'avion. Mais la recherche d'une famille de 4 personnes retarde encore le décollage. Une guide touristique du vol de la KLM qui souhaitait se rendre aux îles Canaries où elle travaille, a choisi de ne pas rembarquer malgré les ordres de la compagnie parce qu'elle habite à Ténérife et ne veut pas repartir vers Las Palmas pour revenir le lendemain. Elle a donc indirectement échappé à la catastrophe et elle sera quelquefois faussement présentée comme rescapée du drame. L'avion de la KLM s'apprête à partir en premier, suivi par celui de la Paname. Alors, nous voici là, au décollage. Le Boeing 747 de la KLM est aligné au seuil de piste, prêt à décoller. En parallèle, le Boeing 747 de la Paname remonte la piste. La première partie du taxiway étant bloquée, il doit, selon les instructions de la tour de contrôle, prendre une des bretelles pour revenir sur la partie libre du taxiway et enfin rouler jusqu'au seuil de piste, prenant sa place derrière l'avion de la KLM et attendant son tour pour décoller. Le Boeing de la KLM entame alors soudainement son décollage alors que le Boeing de la Paname est toujours en train de remonter la piste et va percuter celui-ci sur son travers à près de 300 km heure, malgré une tentative de décollage anticipé de dernière seconde du pilote de la KLM dès que celui-ci aperçoit l'avion de la Paname. Les deux géants de 350 tonnes se le Diabolo, avant du train d'atterrissage, percute le flanc droit du 747 de la Paname, déchirant le fuselage. L'aile gauche coupe la dérive au ras de la gouverne de direction. Les passagers du 747 de la Paname voient les cloisons s'ouvrir autour d'eux, le plafond disparaître, le plancher s'effondrer, les réservoirs de l'aile droite sont déchirés et le carburant s'enflamme. Le 747 de la KLM s'élève légèrement avant de retomber complètement disloqué sur la piste. Tous les passagers et les membres d'équipage sont tués. Du 747 de la Paname, quelques personnes parviennent à s'échapper de la carcasse brûlante. 61 personnes, dont le, commande, le commandant de bord et les autres membres de l'équipage, qui étaient à l'intérieur du cockpit, sur 396 survivants. Donc 61 personnes de la Paname sur 396 survivants. La chaleur dégagée par l'incendie est telle que le brouillard initialement présent sur la zone disparaît dans un rayon d'un kilomètre autour du sinistre. La collision suivie de l'embrasement des appareils a coûté la vie à 583 passagers et membres d'équipage. Alors, plus de 70 experts aéronautiques Espagnol, néerlandais, américain, plus les représentants des deux compagnies participèrent à l'enquête. Alors le rapport d'expertise de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale a démontré que le commandant de bord du 747 de la KLM, Jacob Van Zanten, n'avait pas attendu l'autorisation de décollage. Il était aligné, mais n'avait pas reçu de la tour de contrôle la clairance nécessaire. L'autre avion, celui de la Paname, avait en revanche suivi la procédure, malgré une période d'hésitation de plus d'une minute pour comprendre quelle était la bonne voie de service. En effet, l'instruction donnée par la tour de contrôle était « Taxi into the runway and leave the runway third, third to your left », c'est-à-dire rouler sur la piste et quitter là à la troisième à gauche. L'équipage a alors hésité. S'agissait-il de « third » ou de « first » Le contrôleur a alors confirmé en disant « the third one ». Mais l'ambiguïté n'était pas levée du tout, cette instruction pouvant également être comprise comme « the first one ». L'équipage, encore hésitant, a finalement compté « uno, dos, tres » en espagnol pour être bien sûr qu'il fallait compter trois intersections. De plus, la troisième intersection présentait un angle important pour virer. L'imposant Boeing de la Paname a donc roulé jusqu'à la quatrième bretelle, dont l'angle d'entrée était plus confortable, en dépassant la troisième sans l'avoir parce que l'avion était dans le brouillard. Alors, selon une étude sur les causes linguistiques des catastrophes aériennes, le copilote néerlandais de la KLM a répété le plan de vol donné par la tour de contrôle et a ajouté la phrase « We are now at take off ». C'est-à-dire, maintenant nous allons décoller le contrôleur aérien a alors compris cette phrase comme « We are now at take-off position », c'est-à-dire que l'avion était en bout de piste attendant l'autorisation de décoller. Le contrôleur aérien, n'ayant pas donné cette autorisation, a alors confirmé par un simple « OK » qui signifiait que le plan de vol avait été bien répété. En revanche, pour le copilote de la KLM, cette « at take off » décrivait une action en cours, comme en néerlandais, et a cru que le contrôleur, en disant « ok », donnait l'autorisation de décollage. Le nom « take off » signifie décollage, et « take off position »,« take off » modifie position, signifie littéralement « position de décollage ». Cependant, le contrôleur aérien a immédiatement ajouté standby for takeoff. I will call you, c'est-à-dire attendez pour décoller, je vous appellerai. Indiquant qu'il n'avait pas voulu que son OK fût interprété comme une autorisation de décollage. En même temps que l'avion KLM commençait son décollage, eh bien, la tour de contrôle instruira l'équipage Panam de Report when runway clear, soit signaler lorsque la piste est libre. L'équipage Panam a ensuite répondu Ok, we will report when we are clear. Ok, on signalera lorsqu'on sera sorti. En attendant cela, eh bien, l'ingénieur de vol du KLM a exprimé son doute à propos du statut du Panam en demandant au pilote dans son propre habitacle « N'est-il pas sorti, le Pan-Américain American? Et le capitaine du KLM, lui, a ensuite répondu énergiquement « Oui, bien sûr !» Et il a poursuivi son décollage. Le rapport d'expertise indique que deux communications simultanées de l'équipage de la Paname et de la tour de contrôle, dans les secondes qui suivirent, ont entraîné des interférences dans le Boeing de la KLM et que ces deux messages ont pu être mal entendus dans l'appareil. Or, ces deux messages mentionnaient que l'avion de la Paname était encore sur la piste. Si le Boeing de la KLM les avait entendus, peut-être aurait-il pu freiner à temps ou n'aurait pas commencé son décollage. Il convient de préciser que les nappes de brouillard furent un facteur décisif dans la catastrophe. En effet, l'absence de brouillard aurait permis au pilote entamant sa manœuvre de décollage de voir immédiatement l'autre appareil. Dans les facteurs aggravants, les enquêteurs ont aussi cherché du côté du comportement et de la psychologie des intervenants. Alors, en ce qui concerne la tour de contrôle, eh bien, outre le stress de la situation et de l'usage permanent de la langue anglaise, un possible manque de fermeté dans les instructions données face à des équipages étrangers et expérimentés. Pour l'équipage de la Paname, eh l'hypothèse a été émise que le pilote ait décidé de lui-même de poursuivre jusqu'à la bretelle 4, avec un angle, comme je le disais, beaucoup plus facile pour tourner vers le taxiway, donc il a, en quelque sorte, snobé la tour de contrôle pour éviter le virage à 135 degrés de la troisième bretelle. Pour l'équipage de la KLM, euh, il a été remarqué dans l'enregistrement de la boîte noire que l'ingénieur de vol a exprimé un doute sur le fait que la piste soit libre probablement à la suite des propos des pilotes de la Paname. Les propos étaient difficilement audibles dans le cockpit du Boeing de la KLM. Ce doute, eh bien, le commandant de bord ne l'avait pas. Il ne revérifia pas auprès de la tour de contrôle et il poussa la manette des gaz. Pourtant, ce commandant de la KLM était l'un des plus expérimentés de la compagnie néerlandaise pour laquelle il était également instructeur sur Boeing 747. C'est lui qui avait formé son copilote. La question demeure de savoir si ce copilote et l'ingénieur de bord n'ont pas été trop respectueux de leur commandant et n'ont pas osé lui demander de revérifier que la piste était bien libre après le doute émis par l'un d'eux. Il a aussi été démontré... Que l'équipage de la KLM, avant le vol, avait contacté le siège de la compagnie KLM aux Pays-Bas. Il craignait de ne pouvoir respecter la nouvelle réglementation hollandaise plus contraignante sur les horaires des pilotes, s'il ne redécollait pas rapidement. Alors, vu le retard pris par le déroulement sur Tenerife et l'attente sur place, il risquait de devoir, après avoir redécollé pour Las Palmas, y passer la nuit et non rentrer sur Amsterdam le jour même, comme initialement prévu. L'impatience et l'obligation du respect des règles horaires peuvent avoir influencé le commandant de bord, même expérimenté dans sa capacité de jugement et dans sa prudence. Cet accident est donc le résultat d'un enchaînement de plusieurs défaillances dans l'exécution des procédures combiné à des conditions dégradées pour l'évolution des avions sur la piste. Alors la conséquence d'une défaillance sur une procédure ne pouvait donc pas être corrigée par une autre procédure ou par un système de sécurité redondant, ceci connaissant également une défaillance. Alors l'enchaînement des causes et des facteurs aggravants est le suivant. Il y a eu donc une situation inhabituelle avec un aéroport saturé non prévu pour un tel trafic, avec des avions obligés de remonter une partie de la piste d'envol pour les se mettre en position de décollage. De plus, une absence de visibilité au sol à cause des nappes de brouillard et d'un éclairage de piste défaillant. et également, ça c'est important, par une absence de radar de piste, qui aurait permis effectivement aux contrôleurs de bien vérifier qu'il y avait deux avions au même endroit. La perception également de la situation réelle sur la piste repose alors uniquement sur la bonne communication audio entre la tour de contrôle et les avions au sol. Mais il y a des facteurs pénalisants qui s'ajoutent. Par exemple, le stress de l'équipe de la tour de contrôle de cet aéroport régional peut habituer à un tel trafic et à devoir s'exprimer essentiellement en anglais. Un terme anglais peut aussi porter à confusion. Une mauvaise communication entre pilotes et tour de contrôle. Un stress de l'équipage de la KLM dont l'avion a été dérouté et qui a un retard à rattraper. Une erreur volontaire ou non du commandant de la Paname sur la bretelle d'accès à utiliser. Un aéroport, comme je le disais, non équipé de radars, un brouillard intense et un mauvais autocontrôle de l'équipage de la KLM. Eh bien, c'est tous ces enchaînements de facteurs qui provoqua l'accident. Alors, après, cette catastrophe, eh bien un certain nombre de recommandations ont été faites par les autorités aériennes internationales, comme la modification du vocabulaire anglais employé dans la communication entre tour de contrôle et avions au sol, la répétition systématique par les pilotes à la tour de contrôle des ordres entendus, mais surtout la mise en place de procédures dites « de cockpit management » avec un contrôle mutuel plus formalisé entre pilotes et copilotes. A noter que, quelques années plus tard, un autre aéroport, l'aéroport international de la Reine-Sophie, fut construit dans le sud de l'île de Tenerife, dans une zone moins exposée aux nappes de brouillère. Mais l'augmentation du trafic touristique a fait que l'aéroport de Los Rodeos, au nord, eh bien, connaît de nouveau du trafic et il a été bien sûr depuis équipé d'un radar de sol. Alors, un monument en mémoire des victimes de l'accident, la commémoration internationale réalisée par un artiste néerlandais, Ruth van de Vint, se dresse non loin de l'ancien aéroport, dans le parc Messamota de San Cristobal de la Laguna. Un monument a également été érigé au cimetière de Vestgaard à Amsterdam. Alors, il faut préciser qu'il euh, n'y a eu aucun survivant parmi les 248 passagers et l'équipage du vol KLM. Robina van Lanshort, une passagère qui était inscrite sur le vol, avait décidé de rester à Tenerife au lieu de reprendre l'avion. Ce qui lui sauva la vie. Quant au vol Pan American World Airways, eh bien le pilote, le copilote, le mécanicien, quatre hôtesses et 54 passagers ont survécu. Alors, il faut préciser que il y a eu d'autres accidents à Los Rodeos bien que l'accident du 27 mars 1977 soit le plus connu, eh bien cet aéroport a connu deux autres accidents majeurs impliquant un nombre important de victimes. Cinq ans auparavant, en 1972, eh bien un vol de la Spantax euh, a fait 155 morts et en 1980, c'est-à-dire trois ans plus tard, par contre, eh bien, il y a eu le crash du vol Dan Hare, qui a fait également 146 morts. Eh bien, voyez-vous, chers auditeurs, cette tragédie, qui est la plus terrible de toute l'histoire de l'aviation civile, a coûté la vie à 583 personnes. Et je vous prierai de d'ouvrir votre ordinateur, de vous connecter euh, sur Internet et de regarder quelques photos de ce qui reste des débris des avions après la collision sur la piste. C'est quelque chose d'absolument terrible. Et on peut imaginer <rire> qu'il était absolument impossible pour les personnes de la KLM, par exemple, de pouvoir sortir vivant de l'avion. Eh bien... Sur cette euh, dramatique euh, histoire, je vous laisse, chers amis, et je vous dis à la semaine prochaine pour euh, un autre cahier de l'histoire qui, peut-être, n'aura pas du tout la même implication. Eh bien, merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.